0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Success Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Mein Name ist Heiko Löffler, ich bin Digitalisierungsberater und ich helfe Unternehmen dabei, Transformationsprojekte erfolgreich zu meistern. In der heutigen Folge vom Digital Success Podcast spreche ich mit Laurenz Kirchner. Laurenz ist Managementpartner bei MM1. Er ist ausgebildeter Architekt, hat einen MBA und er ist ein sehr, sehr erfahrener Top-Management-Berater. Vor seiner Zeit bei MM1 war er unter anderem längere Zeit auch bei McKinsey tätig. Seine Schwerpunkte sind insbesondere einmal ganzheitlich das Thema Digitalisierung und Digitalisierungsinitiativen erfolgreich machen, ganz unter dem Leitsatz Make Digital Happen und zweitens das Thema Datenbeherrschung insbesondere, was natürlich ein super fundamentales Thema für die Digitalisierung darstellt und da möchte ich heute mal mit dem Laurenz tiefer reingehen in das Thema unter der Leitfrage, wie gelingt es uns als Unternehmen eigentlich unsere Daten richtig zu beherrschen? Wenn ihr Laurenz kontaktieren möchtet, dann schreibt ihm doch einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Gespräch. Das wird super spannend und ich hoffe, ihr könnt tolle und wertvolle Insights daraus mitnehmen. Und deswegen legen wir jetzt auch los. Der heutige Podcast wird unterstützt von MM1, der Unternehmensberatung für Connected Business. Mit einem umfassenden Leistungsangebot begleitet MM1 Unternehmen in den Branchen Telekommunikation, Mobilität, Finanzdienstleistung und fertigende Industrie bei der digitalen Transformation. Folgt deswegen gerne unserem MM1-LinkedIn-Kanal und entdeckt dort spannende Artikel, Interviews und Expertenbeiträge rund um die Gestaltung der digitalen Zukunft. Wir freuen uns schon drauf und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Servus Laurenz, dann heiße ich dich hier herzlich willkommen im Digital Success Podcast heute. Äh, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du auch trotz der wahrscheinlich den ganzen Tag über vorhandenen 30 Grad hier, dich jetzt abends noch dazu <lacht> bereit erklärst, mit mir eine, hier eine Runde zu drehen. Zu meiner Meinung nach ein super spannendes Thema, wo wir heute drüber sprechen werden. Aber bevor wir da einsteigen, einfach mal, wie geht's denn dir? Wie, wie war dein Tag bisher, so Lorenz?
1: Mein Tag war echt heiß, in mehreren Dimensionen. Geht mir gut, aber es ist gerade viel los. Ja, ich mache Digitalisierungsberatung. Das ist ein Thema, das offensichtlich viele umtreibt. also
0: Mir geht die Arbeit gerade nicht aus. Das das, das freut mich, weil dann geht äh, mir die Arbeit auch nicht aus, weil, wie ich es ja auch im Intro schon gesagt habe, ich ich bin bei M1, wo wo der Laurenz sozusagen Chefe ist. Und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, wir möchten heute mal ein bisschen wieder in die Welt der Digitalisierung eintauchen. Und da würde mich gleich auch mal zu Beginn einfach interessieren. Aus deiner Sicht mal gesprochen, was macht denn eigentlich so eine, was macht denn aus deiner Sicht so eine erfolgreiche Digitalisierungsinitiative überhaupt aus?
1: Mehr ist klar. Wir sagen ja auch, wir sind die Berater für Connected Business. Und ein Thema ist dann ganz klar irgendwie der wirtschaftliche Erfolg, der wirtschaftliche Impact. Das wird häufig, die Digitalisierung wird häufig gleichgesetzt mit Technologisierung. Aber Technologie ist halt irgendwie nichts, wenn ich auch, wenn ich auch das Geschäftliche, der geschäftliche Nutzen rauskommt. Also das ist mal ein Thema. Das andere Thema ist, dass man die Leute mitnimmt viel zu häufiger und dann scheitern die Themen auch, ähm, gerade wenn es um so eine Digitalisierung von Abläufen Mhm. und Prozessen geht. Da kommt halt irgendein Tool daher, es wird schlecht eingeführt, es wird schlecht administriert, es hilft den Leuten nicht, sondern erzeugt eigentlich nur Stress. Mhm. So eine gute, erfolgreiche Digitalisierung ist, äh, wenn ein neues Tool, neue ein neues äh, äh, Workflow-Management den Leuten wirklich hilft und die begeistert sind. Sowas wie zum Beispiel eine saubere digitale
0: Reisekostenabrechnung. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Kann, kann ich aus, aus erster Erfahrung davon sprechen. <lacht> ähm, also, das sind schon mal die, die zwei wichtigen Sachen. Ja,
1: irgendwie die, die, Wirtschaftlich muss es ertragfähig sein. Es muss den Leuten, muss die Leute mitnehmen und es muss denen auch wirklich was bringen. Dafür muss es auch nachhaltig sein. Ähm, häufig wird auch ein bisschen viel auf Inszenierung geguckt, ähm, die dann irgendwie keine Ahnung, da sind wir vielleicht schon stärker auch im Bereich Daten und Datentransformation. Aber irgendwie, ja, es ist cool, wenn man den einen Report mal irgendwie erstellt hat und die Daten dafür richtig sind und man die irgendwie geprüft hat und so weiter. Aber wenn der einmal richtig ist und dann in zwei Wochen irgendwie schon wieder alle Daten veraltet sind und man wieder den gleichen Aufwand reinsetzen muss, also wenn die Nachhaltigkeit fehlt ja, in der Einführung zur digitalen Innovation, ist auch schwierig. Und dazu guter Letzt ist natürlich auch irgendwie, hey, dem, dem Markt, dem Kunden muss es schmecken, na? den vielen erfolgreichen Einführungen, Produkteinführungen, Serviceeinführungen, die wir natürlich alle kennen, ja, von weiß nicht iPhone bis Walkman, äh, man vergisst ja immer die, die, die noch viel mehr, ja, wahrscheinlich Faktor 10, nicht erfolgreichen, aber trotzdem bis zur Markteinführung gelandeten ja. digitalen Angebote. Deswegen, also macht Erfolg ne? <lacht> zeichnet eine erfolgreiche Digitalisierung aus. Genau. Und wie man den vorhersagt, ist es wahrscheinlich immer noch schwierig da gilt, also da bin ich schon überzeugter, Steve Jobs Anhänger, da gilt eine gewisse Kompromisslosigkeit ja,
0: in Bezug auf Nutzeranforderungen und Nutzerbegeisterung, hm. ähm, sind es jetzt auch nichts. Naja, da, da hast du jetzt auf jeden Fall schon ordentlich Themen angesprochen. Ich glaube insbesondere der Punkt, naja, man sieht halt auch viele Sachen oder man sieht die Dinge nicht, die nicht funktionieren, die sind nicht so oft so präsent auf dem, auf dem Bildschirm. Man sieht natürlich immer die großen Erfolge, eben iPhones etc. was es da alles gibt. Aber genau da will ich heute mal mit dir nämlich darüber sprechen, wie wir es schaffen, solche Projekte nachher, digitale Produkte auch erfolgreich zu machen. Ja, also kurz noch von meiner Seite aus kommentiert, das ist tatsächlich auch das, was ich immer wieder wahrnehme. Digitalisierung wird halt sehr technologisch betrachtet. Aber natürlich der der Nutzen erstmal, der da im Vordergrund stehen sollte, also im Sinne von einem Problem, das ich konkret adressiere dann auch nachher bei einem Kunden, zum Beispiel eben auch dann nachher die digitale Reisekostenabrechnung, um einfach dem Endnutzer da, sage ich jetzt mal, gewisse Aufwände im manuellen Bereich abzunehmen. Darauf zielen wir ja dann nachher ab und die Technologie muss uns halt nachher dabei dann helfen, hier diese Nutzen entsprechend zu realisieren. Ich würde mal ein bisschen das Ganze versuchen zu konkretisieren anhand von der Frage, Laurenz. Und zwar, wenn wir jetzt wirklich mal an einen Prozess denken oder vielleicht auch an ein konkretes Produkt, das wir uns jetzt mal vorstellen, wo wir irgendeine Form der Digitalisierung dran betreiben möchten. Also sei es, dass wir jetzt auf Basis von einem physischen Produkt einen digitalen Zusatzservice etablieren möchten oder aber zum Beispiel einen aktuell manuell ablaufenden Prozess, dass wir den digital ablaufen lassen möchten. Wo würdest du sagen, wo kommt es da eigentlich im Kern drauf an, wenn ich das jetzt angehen möchte? Was, was brauche ich dafür so ein bisschen? Was, was zeigt da deine Erfahrung, was eigentlich da so die wirklich die wichtigsten Themen am Anfang dieser Reise darstellen? Poh, ähm, eins ist der
1: Nutzer ja, und der Anwender. Also da spricht jetzt ein bisschen der der in mir. Selbstverständlich da muss ich verstehen, was ist eigentlich wie was was ist der Use Case eigentlich was ist auch sagen wir mal das jetzige Nutzungsverhalten mit allen Techniken die da dabei sind also in Beobachtung und so weiter und welche also hier im Value Proposition die Startup Begrifflichkeiten denkend was braucht der Nutzer der Anwender vielleicht aber auch irgendwie das Unternehmen die Organisation aus diesem einen Prozess aus diesem einen Produkt und was könnte man mit Digitalisierung machen dass dieses dass dieser Wert, äh, dieser Gain, den unser halt hat, äh, auch wirklich ähm, äh, noch besser erfüllt wird. Ja. Zweitens, was schmerzt heute äh, beim Prozess? Wir hatten da eben nur digital, die digitale Reisekostenabrechnung. Was schmerzt denn heute irgendwie in dem, quasi also vor der digitalen Welt? wir jeden Zettel irgendwie tun, jeden Zettel irgendwo aufkleben, jeden Zettel irgendwo händisch eintragen. Was sind die, was sind die Pains äh, im Prozess? Mhm. Und was ist eigentlich der, der eigentliche Job to do? also ja. ja, ich muss alles, was ich irgendwie an Geld ausgegeben habe, während eines Reisetages, während eines äh, externen Aufenthalts, das muss ich halt irgendwie erfassen, sich das mal klarzumachen, was ist der Jetztzustand zustand und was ist der, was ist der Zweitzustand aus Das ist schon mhm. mal nicht verkehrt. Ne? Wer, dann, mhm. äh, wer das falsch macht und da zu viel sagen mal, gedankliche Abkürzungen nimmt und von sich selber ausgeht zum Beispiel und so viel Annahmen trifft, die er nicht explizit macht, der
0: macht halt falsch. Mhm. Ja, so. Ja, das finde ich cool. Jetzt, jetzt hast du damit, sage ich jetzt mal, einen sehr realitätsnahen Case schon mal beschrieben, der, sage ich jetzt mal, auch schon sehr realistisch ist. Da gibt es jetzt natürlich irgendwie ein, ein Riesenspektrum an den Use Cases, die wir so sehen in Digitalisierungsbereichen von eben, sage ich jetzt mal, na, einfach einer digitalen Abbildung von einem Prozess bis hin zu einem ersten Dashboard. Ich denke jetzt so ein bisschen an die Produktion, OEE-Monitoring oder Ähnliches. Und dann gibt es ja auch noch, ähm, sprechen wir natürlich heutzutage umso mehr drüber, die ganze Welt der KI-Use-Cases etc. pp. Ich finde, und da spreche ich heute ja auch zum Glück mit den absoluten Experten dazu, das lässt sich ja alles nachher ganz schön irgendwie auf ein Thema runterbrechen, nachher was ich brauche, und zwar unsere geliebte Datenwelt, unsere Daten, die wir brauchen, um nachher so einen Reisekostenprozess dann digitalisieren zu können oder um zum Beispiel dieses Dashboard darstellen zu können, bis hin zu nachher natürlich auch dem KI-Use-Case, den ich umsetzen kann. Für alles brauche ich Daten erstmal. Jetzt finde ich, ist auch so, so die, die Daten, das, das ganze Thema Daten verfügbar machen. Ich glaube, für viele ja tatsächlich noch vielleicht das ein oder andere unterschätzte Thema. Und da würde mich jetzt einfach mal aus deiner Sicht interessieren. Wie siehst du das Thema Daten im Kontext von unterschiedlichen Digitalisierungs-Use-Cases? Auf was kommt es da ein bisschen drauf an, deiner Erfahrung nach?
1: Ja, Daten sind so wie Geld das Schmiermittel der Wirtschaft ist, sind Daten das Schmiermittel der Digitalisierung. Da gibt es auch keine Frage. Und gute Daten helfen, schlechte Daten verhindern. Und über dieses Thema Daten gibt es ein paar interessante Metaphern. Ich (lacht) habe vor kurzem eine ganz neue gelernt, die finde ich auch sehr gut. Also, die bekannteste, aber wahrscheinlich am schlechtesten geeignete ist Data is the New Oil. Ja, da ist ein bisschen was dran, man muss es irgendwo rausholen und da verniert und so weiter. Es gibt noch eine bessere, finde ich, die viel besser passt. Das Daten ist eigentlich wie Wasser. Mhm. Ja, Wasser ist überall, äh, Wasser fließt überall, ähm, Wasser hat auch ein paar physikalische Eigenschaften, die ist immer da rücken. Ja, auch keine Überraschung. Aber Wasser sollte halt auch irgendwie sauber sein, damit man es verwenden kann, ja? und, und, Wasser, damit man Wasser dosiert verwenden kann, also wenn Wasser hart aufmachen wird dann braucht man eine Infrastruktur.
0: Ähm,
1: so, also Wasser kann auch mal, ähm, verschiedene Aggregatzustände haben und zum Beispiel in einer Wolke sein, in der Cloud, ähm, das ist ein <lacht> lustiger Aspekt. Ja. Noch, noch cooler, eigentlich, oder, oder, die neueste Analogie, die ich gelernt habe, ja? ähm, Daten sind wie Blutkörperchen. So, Blutkörperchen, fließen halt, ja, haben auch natürlich ganz klare, ganz klare, äh, Aufgaben. Datenobjekt sind die, sind die Blutkörperchen. Und wenn da mal irgendwie eins nicht ganz passt, ja, in den, den Stammdaten gerade, nicht ganz sauber ist, dann, dann kann es den Körper verkraften, dann muss es den Jugendsystem verkraften. Aber wenn, aber wenn die, 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 sag ich mal, die Korruptheit, ja, oder die, also nicht Funktionstüchtigkeit von mhm. Blutkörperchen überhand nimmt, ja, dann, 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 klappt der Körper doch immer zu sagen, ne? ja. Das drastische Bild zu verwenden. So. Daten sind, dass ja, das Schmiermittel, ja, wie gesagt, so wie, so wie eine monetäre Währung, das Schmiermittel der Wirtschaft ist, ein Daten, das Schmiermittel der Digitalisierung, und Daten passt nichts. Gute Datenqualität hilft Unternehmen, mit den Daten zu arbeiten, ja. ihren Datenschatz, wie wir es immer sagen, ihren Datenschatz zu, zu nutzen. Wir sprechen auch immer gerne vom, vom Datensee, Stichwort Wasseranalogie, ja, vom Datensee statt Datensumpf. Also Daten
0: sind extrem wichtig. Das ist natürlich irgendwie die, die die logische Frage, die sich jetzt wahrscheinlich alle stellen. Okay, wir, wir, wir haben sozusagen verstanden, wie, wie Blutkörperchen finde ich eine äh, echt eine coole Analogie, die kannte ich so noch nicht. Und die trifft ja eigentlich ganz gut. Ich mache ja auch sehr viele Datenprojekte eigentlich gerade, ähm, wo ich wo ich genau dieses Bild eigentlich sehe. Wenn mal eins nicht passt, okay, dann sage ich jetzt mal, sind unsere Dashboards oder unsere sonstigen ähm, datenbasierten Use Cases jetzt noch nicht am, am krepieren, sage ich jetzt einfach mal daher. Aber wenn es dann da wirklich massive Probleme gibt nachher in der in der Datenverfügbarkeit, in der Datenqualität grundsätzlich, dann tut es schon schnell weh, wenn wir zum Beispiel als Unternehmen nicht mehr wissen, beispielsweise in einem klassischen Unternehmen Steuerungscockpit, ob jetzt unsere Umsatzdaten stimmen, ob jetzt unsere Preise stimmen und all solche Sachen da tut es natürlich weh. Jetzt ist natürlich spannend naja wie kommen wir denn dahin wenn wir jetzt im Status quo ich wäre in einem Unternehmen wir, wir haben wir haben echt viele Daten, das weiß ich aber ich weiß, dass uns auch noch viele fehlen und ich weiß, dass wir auch noch einige haben, denen ich nicht so richtig trauen kann. Also ganz klassischer Zustand eigentlich, den wir ja bei vielen unserer Klienten, Laurenz, sehen, zum Zielzustand kommt. Wir können eben mit diesem Datenschatz arbeiten. Bei uns pumpt gutes Blut durch die Venen sozusagen. Wie kommen wir dahin? Was würdest du da empfehlen, wie man, sage ich jetzt mal, sich projektseitig dieser Änderung nähern kann von wir können mit dem Sumpf nichts anfangen, So wirklich, wir haben diesen diesen reinen, tollen Datensee, mit dem wir arbeiten können. Da kommen wir in wichtige Frage, indem wir relativ ganzheitlich über das Thema nachdenken
1: als Unternehmen. Wir sagen ja, oder ich, ich sage immer, wir sprechen über eine Datentransformation. Ich sage das immer ein bisschen flapsig. Der Ausgangszustand in den meisten Unternehmen ist: viele Leute arbeiten viel für die Daten. Ja, auf Sachbearbeiterebene es muss extrem viel, extrem viel Daten erfasst werden. Es müssen dann sehr viele Leute, wenn sie wenn sie Datenauswertungen machen wollen, dann nochmal nacharbeiten. Es muss nachgeformelt werden. Gerade so genau Punkte wie, wie definiere ich denn jetzt dieses oder jenes Datenobjekt, den Umsatz und so weiter. Extrem viel, extrem viel Arbeit es steckt da drin. Ja, Unternehmen arbeiten für ihre Daten. Aber der Zielzustand muss eigentlich sein, in ein, in ein fast irgendwie buddhistisches Nirvana zu kommen, wo die Daten fürs Unternehmen, Daten für des Unternehmen arbeiten. Also von, wir arbeiten für unsere Daten zu, die Daten arbeiten für uns. Und das, Stichwort Ganzheitlichkeit, das ist wirklich eine umfassende Transformation. Auch so ein bisschen mein Gefühl, bei Unternehmen in den letzten Jahren ist damit zu viel Fokus auf Technologie ja. gelegt. Wir brauchen eine Datenplattform, wir brauchen irgendwie Tools. Also, Braucht man auch alles, alles wichtig, ja. ja. Äh, ohne, ohne, weiß nicht, wie Databricks und Palantir und whatever, ja, klappt es halt auch nicht. Ich brauche natürlich auch äh, Tools und ich gibt's jetzt auch mittlerweile. sehr also, ob's das, äh, schon der technologische Durchbruch der letzten La- Jahre, dass man mit großen, großen Datenmengen auch äh, mittlerweile toolbasiert umgehen kann. Ähm, aber es sind nicht nur die Tools, ja? Und da sagen wir immer, es gibt eigentlich, also, ich muss, ich muss auf drei Ebenen im Unternehmen angreifen, um diese Datentransformation von Unternehmen arbeiten für seine Daten zu, die Daten arbeiten für das Unternehmen oder für die Organisation, um die hinzukriegen. Und die so technologische, die Systemebene ist nur eine, es ist das, also die unterste ja, in diesem Stack. Oberste Ebene, um die es geht, ist die, und die geschäftliche ja, Steuerungsebene, wo halt festgelegt werden muss, wo Ziele vorgegeben werden müssen und wo auch festgelegt werden muss, ja, was will ich denn erreichen? Ja. ja. Welche was, was so ein bisschen aus, was, was muss ich als Unternehmen eigentlich leisten? Was muss ich eigentlich leisten? Vielleicht auch, was muss ich heute leisten? was muss ich in Zukunft mehr leisten können? Und wie helfen meine Daten hier dazu? Ja, also das, man festzulegen und zu priorisieren, ist im Grunde der Kern von dem, was jetzt wie Land auf Land Absurd so Datenstrategie genannt wird. Also was bin ich eigentlich, was muss ich als Unternehmen leisten? Was muss ich als geschäftliche Fähigkeiten aufbauen? Äh, was muss ich können? Ja, und wie helfen mir Daten dabei? Nehmen wir ein Beispiel Handelsunternehmen. Was ist im Handel wichtig? Im Einzelhandel, ja, keine Ahnung, äh, dass, in den, dass in den Regalen im Supermarkt das richtige Sortiment drin liegt. Also Sortiments gestalten, habe ich das richtige Zeug. so. Und dann die Frage, Und wie können Daten mir helfen? Dafür muss ich relativ viel analysen. Kann ich da machen, da kann ich viel hier anschauen. Im Handelsbereich als ein banales Beispiel ist wichtig, zum Beispiel muss man es schaffen, die richtigen Produkte im Regal zu haben. Sortimentgestaltung ist eine wichtige Fähigkeit. Und ich fasse nochmal zusammen, geschäftliche Steuerungsebene ist ganz wichtig. Eigentlich, da wird die Datenstrategie meines Erachtens formuliert, ja, im Sinne von, was muss ich als Unternehmen, als Organisation eigentlich leisten und wie helfen wir Daten, das besser zu leisten und in Zukunft äh, zu leisten, leisten zu können überhaupt. Die zweite Ebene, und die ist die die am meisten unterschätzt wird ja, und auch am sage ich mal wenigsten durchdrungen und auch ja, am wenigsten wertgeschätzt wird, mhm. ist die Governance-Ebene. Mhm. Ja, also wie werden denn Daten verantwortet? Das ist wirklich ein neues Ding, ja, ähm, weil weil bisher war sage ich mal Corporate Governance, was war das ja irgendwie eigentlich entweder Aufbauorganisation, also Struktur, ja, hier ist der Vorstand, ja, da sind Ressorts, ja. ja, und dann hängen Leute drunter, an die Kästchen und Organigrammen ja. Oder Ablauforganisationen, ja, also ähm, äh, vorne kommt irgendwie das, in der Fertigung, ja, vorne kommt irgendwie das Rohmaterial rein, hinten kommt das gut raus, aber es war halt nicht die Datenorganisation. Ja. Ja, äh, das ist was Neues. Im Prinzip, wie gucke ich auf eine Organisation drauf? aus der Blickrichtung, aus dem Blickwinkel des Datenobjekts. Mhm. Ja, wer ich, keine Ahnung, ich bin das Datenobjekt-Kunde <lacht> ja, und, und äh, wer fasst mich an den Unternehmen, wer darf mich anlegen, ja, ähm, wer, wer darf mich nutzen, ähm, wer ist mein Owner, ja, um so einen Begriff aus der aus der Data Governance zu holen. Also die Governance-Ebene ist die zweite Ebene, wird wird am, am wenigsten gern systematisch angefasst ist die, an der es auch meistens scheitert. Ja, und dann die dritte Ebene ist eben die die, die System- und Technologieebene Und da kommen wir dann auch zu Themen wie Datenplattformen, Data Ingestion, also Datenherenzarchitekturen von Ingestion über Processing bis zur Analyse und Visualisierung, so als typische Bereiche. So, also die drei Ebenen, geschäftliche, Governance und äh, technologische Steuerungsebene. Und bei der Governance ist ganz wichtig, wird unterschätzt. ja Aber da ist so das Thema Klären von Zuständigkeiten, Aufgaben, Abläufen schon ja, ja. für die Datenbewirtschaftung, Einsatz von Tools, Sicherstellen von Navigierbarkeit des Datenschatzes, also das sind so Themen wie Datenkatalog, Datenlandkarte, Definition von Daten, also sowas wie ein Glossar erstellen, äh, genau Definitionen, also was ist denn jetzt umsatzgenau ja, und wird der ein- eindeutig fürs Datenobjekt äh, festgehalten. So, das sind
0: die Governance-Aspekte ein bisschen detaillierter. Ja, das finde ich. Also ich, ich finde die Betrachtung ja persönlich in den drei Ebenen, finde ich, richtig treffend. Also auch cool, dass du das jetzt mal so detailliert dargestellt hast, was da auch so ein bisschen drin zählt, ich, ich, ich muss ja immer ein bisschen lächeln bei der, bei der Analogie so aus der Brille des Datenobjekts. Da, da stelle ich mir irgendwie echt immer, dass <lacht> das Datenobjekt, das jetzt, äh, das jetzt einfach da, da durch die Sachen durchhüpft, äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, ich bin das Datenobjekt, <lacht> fand ich das jetzt äh, <lacht> ein, ein sehr cooles Bild auf jeden Fall. Ich nehme es aber auch tatsächlich so wahr und insbesondere, will, also einfach auf Basis der Erfahrung der, der vielen letzten Projekte, die ich in dem Kontext machen durfte, die Governance, das, das ist tatsächlich das, was eigentlich echt am wenigsten ausgeprägt bei den Unternehmen sofort zu finden ist, beziehungsweise das Verständnis dafür ist teilweise ja auch noch logischerweise gar nicht so vorhanden, was das denn jetzt heißt, eine Data-Governance. Und zeitgleich aber ist es, wie du auch schon gesagt hast, oftmals so eigentlich der, der Engpass des Nadelöhr nachher ein bisschen in so einem Projektverlauf, weil wir die Struktur natürlich erstmal aufbauen müssen dass diese Daten überhaupt sinnvoll gehandhabt werden können, um da irgendwelche Mehrwerte, die wir, sage ich jetzt mal, in der Strategie und in den Use Cases erzielen möchten, überhaupt umsetzen können. Ich finde auch, was, was ich auch da hinzukommt, noch wahrnehmen, einfach diese, diese starke Wechselwirkung, die ich berücksichtigen muss in diesen drei Steuerungsebenen, also Strategie, Governance und Architektur, die wir da einfach sehen. Und da hüpft halt wirklich das Datenobjekt durch alle Ebenen durch. Also wenn ich da mal dran denke, wir wir machen zum Beispiel einen, einen solchen sortiments case wo zum Beispiel als Datenprodukt nachher ein Dashboard rauskommt, wo ich so die klassische, wie man so in der Logistik ja so schön sagt, Penner-Renner-Analyse habe, im Sinne von, naja, die, die Renner-Produkte, die sollten wir halt eher ausbauen und bei den Penner-Produkten, naja, sollten wir uns im, im Sinne des Deckungsbeitrages und unserer wirtschaftlichen äh, Tragfähigkeit eher vielleicht ein bisschen davon verabschieden. Und da hängen natürlich Datenobjekte nachher wiederum dran an diesen Sortimentsinformationen, Artikel oder Ähnliches. Und es hüpft dann eben diese Steuerungsebenen durch. Also aus dem Strategie- und Use-Case kommt dann dieses Objekt raus, hallo, ich bin der Artikel, so nach dem Motto, springt in den Governance-Bereich, wer verantwortet mich denn jetzt, wer darf mich handhaben, wer pflegt mich vielleicht auch, dass ich als Artikel stimme. Und es springt dann nachher mit den entsprechenden Anforderungen runter in den Architekturbereich, naja, aus welcher Quelle komme ich denn nachher heraus, über welche Plattform werde ich dann nachher wie angeboten, dass zum Beispiel Data Analysts ähm, nachher mit mir arbeiten können und wiederum dieses Dashboard, dieses Datenprodukt herstellen können. Also finde ich einfach, finde ich echt echt super, wie es da einfach in diesen drei Steuerungsebenen nachher verzahnt zu, zu betrachten ist, das ganze Thema. Das ist ja zeitgleich auch, wenn man sich es mal so anhört und ich bin da ja auch schon ziemlich drin in dem Thema, aber das ist ja erstmal ziemlich viel, ordentlich viel, strategisch, organisationsablaufseitig und aufbauseitig und dann auch noch technisch ordentlich dazu. So, da kommt natürlich irgendwie dann immer gleich mal die Frage auf, mit welchen drei Schritten fange ich denn jetzt an? Ich bin wieder das Unternehmen gedanklich, muss dir vorstellen, Laurenz. Ich bin wieder das Unternehmen. Ich bin ein neuer Kunde von dir und sag, na ja, wir, wir haben jetzt angefangen. Wir wissen aber eben einfach nicht so richtig. Was sind jetzt so die ersten Schritte eigentlich, die ich machen sollte, um mich irgendwie diesem Thema anzunähern? Data Governance. Oh, da habe ich ja gar kein, da habe ich gar keine Ahnung. Laurenz, was sind die drei ersten Schritte, die du mir jetzt als sehr erfahrener Berater empfehlen würdest? wie ich mich dem Thema nähern kann. Da bringe ich jetzt eine Analogie. Heiko, du weißt es ja. Ich bin
1: Architekt, deswegen bringe ich gerne Analogien aus der Bauwirtschaft. Und ich sage, jede Datentransformation ist ihr Zweifel wie ein Bauprojekt. Meistens auch wie ein Umbauprojekt. Eigentlich jedes Bauprojekt, wie gesagt, in der Sicht eines Architekturbüros, sollte eigentlich damit anfangen, dass man und das ist auch bei Datenthemen ganz wichtig, weil auch in der Regel keine Organisation bei bei auf dem mhm. grünen Wiese einwegt. Ja, deswegen fällt man an, damit mal so in den Grundlagenermittlung zu machen. Und es ist ganz wichtig, sich offen, und das ist auch tatsächlich ein, das ist ein organisationsdynamisches, ist also ein psychologisches Ding fast, mhm. sich offen äh, einzugestehen, wo stehen wir denn da? Ja, jetzt gerade in diesen in diesen drei Ebenen. In der Regel ist es nämlich so, die meisten Unternehmen haben schon relativ, haben Technologie am Laufen. Ja, ähm, ähm, an, engagierte, ambitionierte hm. CIOs ja, haben sind natürlich immer happy mit, mit dem Neuen, dem, Guten, dem Tollen und so weiter und haben relativ viel investiert. Das ist meistens schon ganz gut da. Ja. Ähm, dann zweitens habe ich auch die, die, die Fähigkeiten, die es braucht, um das zu erwerben. Also, andersrum, also eine Reifegradbestimmung, ja. ja. Eine Reife- und Nutzungsgradbestimmung. Was was habe ich eigentlich, was nutze ich eigentlich wirklich und nutze ich es so, wie ich es nutzen könnte, das ist mein Schritt 1. Ja. Dann Schritt 2 ist tatsächlich, jetzt empfehle ich immer, ja, Top-Down einsteigen, einmal, einmal zu sagen, genau diese Übung. Was muss ich eigentlich leisten mhm. als Unternehmen? Ja, wo können mir Daten besonders gut helfen dabei? Ja, Was muss ich leisten als Unternehmen und was was, was, was brauche ich für Daten, um das leisten zu können und wie wir eigentlich schon. Und daraus als halt so ein im Prinzip ein Datenprodukt, hast du gerade eben genannt, ja, irgendwie ist das schalten die äh, Begriffe, daraus als drittes sowas wie eine Use-Case-Portfolio, Datenprodukt-Portfolio mal zu machen, ist jetzt die totale ja, Preistransparenz, ist das Preis-Dashboard, ja, ist das jetzt wichtig ähm, oder ist es das, weiß ich nicht, Demand-Supply-Dashboard ja, oder die Reisekostenabrechnung. Äh, Ahnung, oder ist es die Reisekostenabrechnung? <lacht> ja, oder ist es auch irgendwie so, so ähm, äh, um ein bisschen mal eher so in den Fertigungsbereich zu gehen? Ja, irgendwie ist, es, ist es die OEE, ist es der OEE-Monitor an der Fertigungslinie? Oder ist es ein Datenprodukt, das die, ähm, die Leute aus oh, Schmerz gehört, ja, dass, dass die Leute im Vertrieb erstmal in 20 Excel-Sheets nachfragen müssen an verschiedenen Standorten, Fertigung hier und Rohmaterialpreise dort und so weiter? Um überhaupt Angebote legen mhm. zu können. So, also deswegen Schritt eins, sich ehrlich machen, Nutzungs- und Reifegrad, Bestimmung machen, sich klar machen, wo stehen wir eigentlich, wie reif sind wir als Unternehmen, um mit Daten umzugehen, ja, vielleicht auch in verschiedenen Bereichen. Ja, Schritt 2, tatsächlich einmal die strategische Übung, das geht, das kann ziemlich mhm. schnell gehen, aber ja, es meistens ja als Gefühl äh, im Unternehmen da ist und da müsste man nur mal einmal die Bereiche zusammenbringen. Ja, Schritt zwei die Datenstrategie High-Level zu formulieren, was sind meine, was muss ich leisten das Unternehmen und daraus abgeleitet, wo können wir Daten helfen und ausgewertet, welche Use-Cases hm. will ich priorisieren? Kann man auf. Da ist nämlich häufig auch der Fall, der Use-Case, ich will viel weniger arbeiten müssen, an, um an meine Daten ja. anzukommen. Ja, Meistens ähm, wirtschaftlich das, das Sinnvollere als jetzt irgendwelche High-Flying, ich muss das AI hinkriegen oder so äh, in ja. Use-Cases. So und dann sind wir schon wahrscheinlich beim beim Schritt drei ja das dann in eine in eine Roadmap zu übertragen das ist dann schon ein bisschen ein bisschen diffiziler ist ob es dann nicht, nicht am zweiten Tag gemacht ja, ähm, äh, aber eine Roadmap von das sind die Produkte die ich für entwickeln will und das sind eben das sind die Systeme und die eigentlich die ich dafür brauche und in der in der, in der mittleren Ebene in der Governance Ebene was muss ich denn da jetzt dafür wirklich an Governance neu etablieren von hauptamtlichen Aufgaben meistens nicht ja. so groß, aber sowas wie ein Data Office zu so, so neben ehrenamtlichen Aufgaben wie ähm, ja ich bin der Vertriebsleiter jetzt jetzt bin ich auch mhm. oder du bist Vertriebsleiter ja jetzt bist du jetzt bist du halt
0: auch Data Owner für das Datenobjekt Außendienst Ja, äh, genau das das heißt eben den, den Spruch muss ich einfach noch, den muss ich dir klauen. <lacht> wie du auch immer so schön sagst, bei, bei so einem Projekt, also auch mit dem Umfang natürlich, und wo man ja schon ein bisschen zuerst überlegen muss, da, da gilt wie immer dein, dein auch oft gesagter Satz, ne? Du weißt, was kommt, erstmal grübeln und dann dübeln. <lacht> also eben erstmal die, die, sage ich jetzt mal, die Baupläne schaffen, ähm, dann natürlich auch schon mal vertesten, was macht Sinn, was macht, was macht keinen Sinn. Vielleicht ja auch mal einen ersten Proof of Concept machen mit dem ersten, mit dem ersten Use Case. Aber als sich schon mal genau überlegen, bevor ich jetzt direkt zum Beispiel die neue Datenplattform über einen Hyperscaler beschaffe, schon mal davor überlegen, was brauche ich denn eigentlich richtig? Ja, super super spannend. Drei Schritte haben wir jetzt so nochmal so noch mitbekommen, vor allem auch mit am Anfang ein bisschen in der Analogie wieder gesprochen, mal zu vermessen, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Wie ist so die Bodenbeschaffenheit ähm, sozusagen gerade? Können wir da gut drauf bauen? Und, was und wie bauen wir dann drauf? Das sind dann die Folgeschritte. Ich würde jetzt einmal so ein bisschen aus dem Datenthema einmal rauszoomen und zwar wieder zum eigentlichen Hauptthema von dem Podcast zurückkommen, Digital Success, also grundsätzlich eigentlich solche Projekte erfolgreich zu machen. Und du schaust da ja wirklich auf knapp 20 Jahre Managementberatung zurück, also wirklich ein umfassender Fundus an Erfahrung. Und klar, für mich einmal, aber ich denke auch für alle Zuhörer hier wird es natürlich total interessant sein. Naja, ja, was, was waren jetzt eigentlich vom Laurenz die drei größten Learnings aus den vergangenen Jahren im Bereich Innovations- und Digitalisierungsprojekten? Und was würdest du auch jüngeren Kollegen und Kolleginnen raten an der Stelle? Erstens, nicht aufgeben,
1: durchhalten, wenn man wirklich innovativ ist, kommt der Durchbruch meistens erst viel später, als man denkt. Und wenn man das so früh aufgibt bei einem Thema, bei einer Innovation, an die man glaubt, dann wird man meistens hinterher vom Markt als Besseren belehrt. Nämlich man war ein, zwei, drei, fünf Jahre zu früh dran. Zweitens, Dinge immer früh vertesten. am Namen über, hier, das ist mein neues, tolles Produkt, das ist der Umriss, den ich machen werde, das ist das ist das super Nutzerproblem, das haben wir jetzt echt gelöst und so weiter. Annahmen, erstes explizit machen, man darf Annahmen treffen, man mhm. muss annahmen. Es äh, geht überhaupt keine Business-Cases, es basiert immer auf Annahmen. Man darf Annahmen treffen, man muss bloß explizit machen. Ja, man muss dann auch durch frühes Testen und schnelles Testen und häufiges Testen validieren. Eben ja, sagt, stimmt die Annahme, oder stimmt sie nicht. Und wenn sie nicht stimmt, dann ist es das, das Punkte Pivotieren. Also, früh raus, früh testen, früh erfahren, ob es das, das richtig ist oder nicht. Ja, und, und Annahmen dafür existieren. Drittens, wir sind alle Menschen. Und wenn wir Menschen in Gruppen sind, äh, de- potenziert sich das. Wir haben alle psychologisches Setup, das Herr Freud beschrieben hat. Wir sind gar nicht so rational, <lacht> wie wir immer denken. Und als Gruppen erst recht nicht. Deswegen Open zu bewegen als Organismen, ja, ähm, äh, Dinge zu ändern, ähm, sich zu entscheiden, eine Entscheidung umzusetzen. Das ist eigentlich sowohl das größte Hemmnis für Veränderungen, als auch wenn man das richtig adressiert, mit allen Tricks, die es da irgendwie, die man aus dem Change Management und so weiter kennt, ähm, und und richtig dosiert, die die richtigen Mittel einsetzt, ist es wiederum sehr mächtig, ja, wenn, wenn eine Organisation sich wirklich. Bewegt. Und das ist eigentlich
0: dann toll zu sehen. Mega, mega cool. Das waren für mich auf jeden Fall schon mal drei super wertvolle Tipps. Mit dem ersten habe ich mich auch mal längere Zeit schon auseinandergesetzt, zu so dem, dem Compound-Effekt, wie man ihn ja gern nennt. So, irgend, es dauert echt lang, bis irgendwas durchbricht. Und dann bricht es auf einmal durch, kommen die Erfolge. Aber bis dahin muss man halt echt ein bisschen ja, Blut, Blut und Tränen sozusagen, <lacht> muss man da schon verkraften können. Aber jetzt auch noch mal am Ende der Punkt, ich glaube, sich dem einfach schon mal bewusst zu sein, dass wir eben nicht als Maschinen, sondern als Menschen agieren, interagieren, da eben jeder sein, sein Setup mit sich bringt und, und dass das auch in Projekten gerade zu berücksichtigen ist, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich glaube, da wird es auch natürlich noch äh, ganze Folgen hier in dem Podcast dazu geben, wie macht man das denn auch. Das wird auch ein super spannendes Thema. Ich fand es super, super cool, lieber Laurens, was wir jetzt hier alles besprochen haben in der, in der halben Stunde. Wir hatten von eingangs erfolgreiche Merkmale, Erfolgsmerkmale für für Digitalisierungsprojekte grundsätzlich. Wir haben das Thema Datentransformation mal aufgebohrt auf die drei Ebenen, was es denn da alles braucht, aber wie man es auch konkret angehen würde, wir erinnern uns an das Thema Standortbestimmung. Und jetzt am Ende haben wir auch mal noch mal ein bisschen über deine Top-3-Learnings gesprochen. Ich fand das super spannend. Da war extrem viel dabei. Deswegen, ich freue mich auch schon, das, wie ich es ja immer mache, einmal als visuelle Darstellung einmal zu überführen. Es wird auf jeden Fall eine, eine Challenge für mich, aber <lacht> das werden wir dann sehen. Deswegen noch mal vielen lieben Dank dir, Lorenz. Hat echt Spaß gemacht und ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend. Danke, Herr Eiko. Hat Spaß gemacht. Ja, hat gut. ciao. Ciao, ciao.